0: ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു സൈനിക കോടതിയിൽ കോർട്ട് മാർഷൽ ചടങ്ങ് നടക്കുകയായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ ഫ്രഞ്ച് ജനതയോടൊപ്പം വിയന്നയിലെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും ജൂതനുമായ തിയോട്ടർ ഹെർസലും സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സേനയിലെ ഒരു ജൂത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്രൈഡസിന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡസിനെ ജനസമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ജനം അവൻ യഹൂദനാണ് രാജ്യദ്രോഹിയായ അവനെ കൊല്ലുക എന്നിങ്ങനെ മുറവിളി കൂട്ടി ഫ്രൈഡസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചാണ് ഈ കുറ്റം ചുമത്തിയതെന്ന് ചില വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തെളിഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും തൽക്കാലം ശിക്ഷാർഹനായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ജൂതനായ ഫ്രൈഡസിനു നേരെയുള്ള ജനരോക്ഷം വിയന്നക്കാരനായ ഹെർസലിനെ ഞെട്ടിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ജനത ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു വർഗത്തിന്റെ ഒരു ജൂതന്റെ രക്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദാഹിക്കുന്നതെന്ന് ഹെർസൽ മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും വിയന്നയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി യൂറോപ്പിലെ യഹൂദന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ ആ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും ജൂതവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉപായം എന്തെന്ന് അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ഗാഢമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ചിന്തയുടെ ഫലമായിരുന്നു സയോനിസം സ്വന്തമായി ഒരു നാടില്ലാതെ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ അനീതിയും പീഡനവും അനുഭവിക്കുന്ന യഹൂദവർഗത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം പാലസ്തീനിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ യഹൂദരുടെയും ദേശീയ ബോധത്തെ ഉണർത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സയനിസം സയനിസത്തിൻ്റെ സംഹാടനം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ച യഹൂദരാഷ്ട്രം എന്ന പേരിൽ നൂറു പേജുകളോളം വരുന്ന ഒരു പ്രബന്ധം ഹെർസൽ തയ്യാറാക്കി ജൂതൻ വിചാരിച്ചാൽ അവന് സ്വന്തമായി ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടാകും എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം എല്ലാ ജൂതസംഘടനകൾക്കും യഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കും ഹെർസെൽ അയച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അഖില ലോക സയോണിസ്റ്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി സയോണിസം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ആരംഭമായിരുന്നു അത് യഹൂദന്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തെ അനുസ്മരിക്കുവാൻ യരുസലേമിൻ്റെ പര്യായ പദമായ സിയോൻ എന്ന പേരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു അന്തർദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല സമ്മേളനത്തിൽ വെളുപ്പും നീലയും കലർന്ന പതാകയെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദേശീയ പതാകയായും പ്രത്യാശ എന്ന എബ്രായ ഗാനത്തെ ദേശീയ ഗാനവുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലസ്തീനിൽ ജൂത പുനരധിവാസത്തിനു വേണ്ടി ഒരു യഹൂദ ദേശീയ ഫണ്ട് തുടങ്ങുക യഹൂദർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാനായി ഒരു ലാൻഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങുക എന്നിവയായിരുന്നു സിയോനിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമായും അല്ലാതെയും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വൻതോതിരി ജൂത കുടുംബങ്ങളെ പാലസ്തീനിൽ എത്തിക്കാനും സയോനിസ്റ്റുകാർ പദ്ധതിയിട്ടു ലോകത്ത് ഒരു വൻ മാറാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് തുടർന്ന് പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പാലസ്തീനിലെ തരിശു ഭൂമികൾ അറബികളിൽ നിന്നും വില കൊടുത്തു വാങ്ങാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു സംഘടനത്തിനും വേണ്ടി പടക്കോപ്പുകളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ശേഖരിക്കുക ശക്തമായ ഒരു സായുധസേനയെ വളർത്തിയെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആദ്യകാല സയനിസ്റ്റുകാർ മുന്നോട്ട് വച്ചു ആയിരത്തി പോളണ്ടിലെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ മകനായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ഡേവിഡ് ഗ്രീൻ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം സയനിസത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി പാലസ്തീനിലെ ജാഫ തുറമുഖത്ത് കപ്പലിറങ്ങി അദ്ദേഹം ജൂതരാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പാലസ്തീനിലെ മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ടു ഊഷരഭൂമിയെ മരുപ്പച്ചയാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ പട്ടിണി മൂലവും മലേറിയ പിടിപെട്ടും ദുസ്സഹമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നേറി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഡേവിഡ് ഗ്രീൻ ഒരു ദിവസം എരിശലേമിന്റെ മതിലിന് പുറകുവശത്തുകൂടി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നാൽപ്പതിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജൂത സമുദായത്തെയാണ് ഡേവിഡ് ഗ്രീൻ യെരിശലേമിനും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടത് ഒരു പൊതുഭാഷ കൂടാതെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ ഉദ്യമം പാഴ്വേലയായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ യെരുഷലേമിലേക്ക് തൻ്റെ താമസം മാറ്റി തുടർന്ന് എബ്രായ ഭാഷയായ ഹീബ്രുവിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഒരു പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ഡേവിഡ് ഗ്രീനാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡേവിഡ് ബെൻഗുറിയൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഡേവിഡ് ഗ്രീനിനെ പോലെ നാൽപ്പതിനായിരം ജൂതർ പാലസ്തീനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിലും പോളണ്ടിലും യഹൂദപീഡനം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് സയോണിസത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആയിരക്കണക്കിന് ജൂതരെ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പാലസ്തീനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഒട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു പാലസ്തീൻ ഈ സമയം തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ പാലസ്തീനിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ അവർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദർ ജാഫ തുറമുഖത്തെ തുർക്കിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകി പാലസ്തീനിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് അവർ കോളനികളും കൃഷി സങ്കേതങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മുന്നിട്ട് വന്നിരുന്ന വിദേശികൾ സാമൂഹികമായി ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരും സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള സമ്പന്നരുമായിരുന്നു ഇവർ സാധാരണ കർഷകർക്കൊപ്പം ചാലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ചതുപ്പ് ഭൂമിയിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുവാനും തരിശുഭൂമി വിളഭൂമിയാക്കാനും രംഗത്തിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ പാലസ്തീനിൽ കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ജൂതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും കൃഷിക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകാനുമായി പാലസ്തീൻ യഹൂദ ഏജൻസി എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകൃതമായി സയോണിസ്റ്റുകളുടെ പാലസ്തീനിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായി ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് എല്ലാ ജൂത കുടിയേറ്റത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഈ ഏജൻസിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നോടുകൂടി ജൂത ജനസംഖ്യ ആറ് ശതമാനമായി ഉയർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സയനിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആർദർ ബാൽഫോർ ഒരു നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് യഹൂദ ജനത്തിന് പാലസ്തീനിൽ സ്ഥിരമായി ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് പാലസ്തീനിൽ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു പോരുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ പൗരാവകാശത്തിനും മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഹാനി വരാത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ലക്ഷ്യം സ്വായത്തമാക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സൈനിസത്തോടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുകൂല നിലപാട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പാലസ്തീനിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ജൂതന്മാരുടെ സഹായം നേടാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടന് ആർട്ടിലറി ഷെല്ലിന്റെ ക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോൾ ബാക്ടീരിയം ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി ഷെൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള അസറ്റോൺ എന്ന രാസവസ്തു വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായം നൽകിയത് ചെയിം വേസ്തസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജൂതശാസ്ത്രജ്ഞനായ വേസ്തസ്മാൻ ബ്രിട്ടനെ സഹായിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം കൂടിയായിരുന്നു ബാൽ ഫോർ പ്രഖ്യാപനം